0: Bom,
1: é. Fazer humor, fazer humor em 2021, desenhar cartoons em 2021, esse ano onde tudo é problematização, tudo é cancelamento, como é que é isso?
2: É um desafio bom, porque mexe profundamente com com valores que a gente acredita. Então, isso fala mais alto.
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios, onde eu e o meu sócio Paulo Ferreira sempre trazemos convidados interessantes para bater papo, tomar café e, às vezes, tomar cerveja também. Paulo, nunca tivemos uma resposta tão curta né, na, na pergunta provocativa. Foi tão, curta que, foi tão curta e direta que a gente ficou sem saber o que fazer. Quem é o dono dessa resposta,
1: Paulo? Nosso convidado <risos> de hoje é facilitador gráfico, cartunista, storyteller e educador. Foi um dos criadores do projeto Nossa História A Gente Inventa que usa a fabulação em grupo para inspirar futuros sustentáveis. Integrou equipes de criação em diversas agências de comunicação, muitas vezes como gestor diário. Colaborou com o Jornal do Teatro e o Anuário do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. É graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela USP e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Com vocês, Márcio Reif!
2: É, bom, gente, eu estou eu assim, muito honrado com essa, com essa oportunidade de estar aqui com vocês, que são duas pessoas muito queridas. Eu, eu diria que são, talvez, os, entre os poucos é, 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 entre as pessoas mais gente fina que eu, que eu, que eu conheço, vocês estão. Assim, eu diria entre os poucos porque no nível de vocês eu não conheço tanta gente. Estou sendo bem sincero, e sou um admirador profundo do trabalho dos dois, e acho que é, essa, esse encontro de vocês dois é muito sinérgico e só tem gerado coisas maravilhosas. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu não me sinto, de verdade, eu não me sinto à altura de estar nesse podcast é, que eu acompanho tanto, é, com muita ansiedade, né, vendo o que tem de novo porque eu ando, e, e eu sou um grande consumidor de podcast, e eu acho que a altura de, na altura do podcast de vocês só conheço o, o Foro de Teresina, que é
0: igualmente bom. Mas os outros tão, não chegam perto, não. Eu... Mas o, o, o Foro de Teresina perdeu bastante né, com a saída da Malu, eu acho. Olha, eu não... A saída de quem? Da, da Malu, Malu. Malu.
2: Puxa, eu, eu passei a acompanhar o Foro Teresina depois, é, então, ah, então. Eu,
0: é, é a Thaís que tá, né? Sim, sim. Não, ela é boa também, mas a Malu era, era, dava uma pimenta para o programa. Enfim, o Márcio, você é formado em é, é, Ciências Sociais, é isso mesmo?
1: Ele é advogado pelo Lago São Francisco, meu amigo.
0: Olha, o Bruno, você sabe que eu inverti, né?
2: Porque, uhum. assim, o nome da, da instituição é. Eu sou, eu sou formado pelo Lago pelo, pelo de São Francisco, o nome da instituição é Ciências Jurídicas e Sociais. Mas falei, meu, eu me conectar com, a, com, a, com, com esse, esse aspecto advogado é menos. Representativo para mim do que me conectar com tudo que eu aprendi na faculdade em termos de ciências sociais, mesmo de filosofia, de, de aspectos relacionados à, à cidadania. Agora, eu, eu, o direito em si foi um, acho que foi uma passagem é, é, muito curta na minha vida, né? Eu não cheguei a divulgar muito pouco tempo. E na sequência eu fui ser advogado, mas sim a São Francisco deixou uma herança muito forte em termos de, de percepção de mundo, de,
0: de formação humanista. Isso sim, eu acho que foi sensacional. E como é, como é que foi essa sua passagem de advogado para uh, publicitário, né? Criativo, enfim, como é que Porque não é muito comum, né?
2: Olha, eu na verdade é, eu tinha. Eu, eu sempre gostei muito da, da, de aspectos relacionados à, à criação, né, ao mundo das artes. E, quando eu prestei São Francisco, eu prestei São Francisco com o objetivo de fazer uma faculdade onde muitos... Eu fazia crônicas na época, por um jornal de bebedouro, gostava muito de escrever crônicas e tal, e eu falei, não, eu acho que vai ser bacana fazer uma formação... E humanas, mas especialmente prestar. Eu não, eu não imaginava que eu fosse entrar nesse primeiro ano e prestei também, paralelamente, a SPM. Só que, eu, como eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos, eu voltei sem uma forma, sem essa, digamos, um contato muito grande com, as, com aspectos jornalísticos que tinham acontecido naquele, naquele ano. E, e tinha esse perfil, né? O, o, o exame da SPM estava é, muito relacionado com. com conhecimentos gerais especificamente de Brasil e tal. Então, eu, eu tive essa desconexão. Eu não entrei na SPM e entrei na São Francisco. Aí, paguei para ver e, e foi isso. Mas você me perguntou como é que eu saí da história, então, né? É. é. <risos> então, eu saí da história porque eu fiquei com isso, essa experiência do... É, do digamos, do esse gostinho de trabalhar com propaganda ficou martelando na minha cabeça e eu trabalhei fiz, cheguei a fazer dois anos de, de pós-graduação ainda na São Francisco tempo suficiente para dizer gente eu, eu quero tentar uma vida na, na propaganda aí eu arranjei um estágio numa agência pequena chamava-se conteúdo era uma agência que fazia é, tinha até uma conexão com Izan Guanais era uma agência que fazia contas de segunda linha e tal porque um amigo meu que trabalhava lá falou, Márcio, você fica aí e tal, junto na criação, era uma coisa muito informal. E, e o fato é que ele acabou saindo da agência, e porque eu estava ali acompanhando tudo, e muitas das coisas eu já fazia, é, eu nem ganhava, para vocês terem uma ideia, eu, eu estagiava mesmo. E aí o dono da agência falou, mas você que fez isso? Você que fez isso? Tá bom, então vamos contratar. E aí foi assim que eu, que eu tive essa oportunidade de entrar na propaganda, daí durante muito tempo, eu trabalhei na propaganda. Né?
1: Onde, aliás, eu conheci Márcio Raiffe há um pouco mais, umas duas décadas atrás, nós somos amigos aí há 20 anos, trabalhamos juntos em, em agência, e quando eu conheci Márcio Raiffe, ele estava atuando como redator uh, na agência. E... Perceba a, a multiplicidade do indivíduo que é formado em direito, escreve, desenha, toca, compõe. É absolutamente homem renascentista, né o Paulo, é, Márcio Ô Paulo,
2: você sabe que eu, eu, na verdade, eu sou um experimentador. né é, eu, eu sempre gostei de tocar essa referência sua. Me honra muito, porque eu acho que sim, você é um um grande músico, mas eu, eu o que sempre me conectou com a experiência de tocar foi fazer jam sessions. Então é, é, eu, eu estudei piano alguns anos, estudei violão também alguns anos, estudei saxofone, mas eu não leio uma nota eu sou incapaz de ler qualquer coisa e sempre curti muito a experiência de tocar com os outros, de tocar em grupo, eu toquei em grupo, eu era moleque, eu tocava bandolim num grupo de, 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 de seresta, então tinha uma série de senhores é, sexagenários e eu tocava eu bandolim com, ele, tá? com eles, tanto que eu, eu sei diversas serestas, mas eu eu sempre me interessei muito pelas artes, né? sempre me conectei com tudo, assim sempre fui um ávido leitor de crônicas, um apaixonado assim por, pela, eu acho que pela experiência é, artística como um todo, sabe? Então, mas eu não, eu não me considero bom em nada, você quer saber.
1: Eu estou... o experimentador. Não, de maneira alguma. E aí eu vou, eu vou discordar frontalmente do convidado. Porque eu vou dizer o seguinte, o Márcio Raif fez facilitação gráfica em vários dos nossos cursos, já fez. Uh, fez facilitação gráfica em vários eventos também que a gente participou, sempre, sem exceção, com uma capacidade de entender e ilustrar o que está acontecendo à volta dele, que é rara, rara. Uma capacidade de síntese absurda que um risco vira Francisco consegue captar o ambiente inteiro que está acontecendo através de uma, uma prancha desenhada. Isto não é pouca coisa, isto é difícil de verdade. E é um talento enorme que você tem para fazer isso. Eu acho que é por isso ele... vezes
0: ele Paulo acho que é por isso que ele conseguiu uh, resumir tanto aquela primeira resposta lá síntese programa. É incrível é síntese. O exercício
1: de síntese maravilhoso e aí a próxima pergunta vai exatamente aí nesta coisa na qual você é tão bom então competente e que o mundo precisa tanto cara síntese é, selecionar entre mil elementos O que é que comunica com eficácia Que é essa chave de tanta coisa né Como é que faz isso? Como é que é essa, esse exercício da síntese? No teu caso, com a chave visual, principalmente Como é que é isso, Márcio?
2: Olha, Paulo Primeiro, eu quero agradecer Porque o um elogio desse, vindo de você, meu amigo Puxa vida <risos> é, é,
1: Totalmente merecido
2: Puxa, obrigado, meus Paulo. É, eu acho que esse exercício da síntese é cada vez mais importante, né? Porque nós vivemos num mundo onde existe uma proliferação de informação e a gente é bombardeado o tempo todo com informação. Então essa questão da curadoria, de você fazer recortes do essencial, e é um, é um desafio muito, muito interessante, muito, muito é, inspirador, né? Fazer eu sempre fui um minimalista durante quando eu saí da, da, da agência. Eu criei uma experiência chamada Humor Minimal. É, uma experiência que, significa que acabou virando uma exposição e tal, mas focada nessa coisa de, de você dar soluções de humor assim num quadrinho e, se possível, sem até texto. Muitas vezes era um, uma coisa assim que era só tinha um desenho mesmo. É, porque era a minha busca, achando assim que o computador, cada vez mais, vai fazer tudo. Né? O computador, as, as, é, o, o que é o máximo, a, a gente está é, cheio de fontes. Agora, você gerar uma, o mínimo é um, é um desafio, é um desafio muito grande. Então, é, é muito inspirador para mim poder, poder fazer é, é, prometer esse tipo de entrega. Né? Quando me perguntam qual é o seu o seu diferencial, eu digo que não é nem, nem, não é nem o desenho, é a capacidade, primeiro, de escuta, né, que você tem que estar muito conectado nas coisas que estão acontecendo ali, e esse é um exercício, eu diria, zen budista, assim porque você precisa estar nesse estado de foco, de flow, de estar inteiro. Total, né? Total, né? Acho que esse é o grande desafio, né? E, e é um prazer, assim, é poder estar nessa experiência de contribuir com os outros é, com um olhar deslocado, né? porque na massa de informação você não consegue enxergar muito o que, que seria realmente representativo ali. Então, é, acho que a minha entrega é essa, assim, o exercício, o esforço de, de resumir, de, de fazer um recorte que permita as pessoas a, a, a identificarem os aspectos mais... É, é, é importantes, né, num contexto qualquer de conteúdo. Né?
0: Respondi? Claro, respondi, respondeu, respondeu. Ô, o Raif, uh, volta e meia as pessoas vêm pedir indicações de gente que faz o que você faz, né, e a ah. gente sempre indica, mas é muito engraçado porque ninguém sabe exatamente como chama isso, né. Então, as pessoas inventam nomes, as pessoas falam assim, ah, é aquele cara que vai desenhando enquanto alguém está palestrando. Enfim, como é, como é que chama essa
1: sua profissão? Não, tem uma referência é, maravilhosa dessa profissão. Né? Que As pessoas falam assim, sabe o que é? Eu quero um cara que faz aquele negócio que o Paulo Caruso faz no, 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 no programa da TV. Que era isso, né? Então, é, o nome que se
2: dá aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eles sempre chamaram de graphic, facilitator, eu digo sempre assim, isso começou lá pelos anos 70, com com carinha, um pelo menos uma das figuras importantes era o David Sibbett, e que ele levou isso para as reuniões corporativas, falou, o meu, pensamento é uma coisa que se dá, é, é, que se organiza muito visualmente, então, nas reuniões, ele fazia charts, onde não era importante uma entrega artística, e sim era importante é, uma conexão das pessoas visualmente com aquela experiência de pensamento que estava sendo gerada. Né? Tanto que eu sou um discípulo do pensamento visual. Né? O meu trabalho é... Eu sou, digamos, eu sou um facilitador gráfico, mas eu trabalho com as ferramentas do pensamento visual. Que é o pensamento visual é, é tudo aquilo que te habilita a, a organizar o seu pensamento, a gerar, especialmente quando você faz um, um trabalho em grupo, né? as pessoas se alinham Enquanto elas discutem em torno é, dessas referências visuais que a gente cria. Então, sim, eu sou um facilitador gráfico. Tem gente que fala, meu, você faz mapa mental? Eu não discuto com a pessoa. Fala, ah, faça, o mapa mental. Não, e até a proposta é bacana lembrar que mapa mental é uma estrutura de pensamento visual uhum. e foi, foi criada pelo. pelo inglês, como é que é o nome dele mesmo? Já me vem aqui na a memória, mas e também lá pelos anos 70. Né, tanto o David Siebert como é, esse, é, é, essa outra pessoa que eu já vou lembrar, é, e que tinha uma, tem uma estruturinha, né, uma estrutura, ele criou... Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas o mapa mental é, é, já era uma experiência de pensamento visual praticada desde, né, desde os anos 70. Só que isso tem ganhado muito corpo, né? Cada vez mais é, o mundo está visual e cada vez mais as pessoas trabalham em, em grupo. É, então as soluções são colaborativas, é, é super importante, conecta muito, elas, elas verem esse processo de, de, do, do pensamento acontecer com, com recursos visuais. Então eu sou um facilitador gráfico.
1: Sim, eu, eu acho que tem um aspecto muito muito importante muito relevante que é o que eu sempre enxergo isso nas tuas pranchas no teu trabalho que é uma hierarquia muito clara entre aquilo que é necessário comunicar e o aspecto digamos assim estético do desenho o aspecto estético do desenho ele está a serviço da comunicação ser clara, ser exata. E isso permite com que a coisa, inclusive, também possa ter uma dinâmica muito mais é, é, real-time de produção. Dá para produzir, dá para desenhar aquilo mais rapidamente, porque o foco está na, naquela tradução de comunicação, não é isso?
2: É verdade, Paulo. Porque, quando a gente está fazendo, vale a pena assim, eu destacar duas confusões que se faz muito aqui no Brasil, é, que é assim existe o trabalho de facilitação gráfica, que eu faço muitas vezes, mas a maior parte do, do, das, das soluções que a gente dá, tanto eu como muitos outros facilitadores gráficos que existem no mercado estão relacionadas com, com, com o registro visual a diferença hum. é essa, essas duas coisas na facilitação gráfica as pessoas estão vendo o que você está fazendo e isso ajuda é, é, a organização do pensamento coletivo. O registro visual, não. Você pode ficar num canto da sala e, no final, você vai ter ali um, um, esses recortes do conteúdo. né? Uhum. Mas eu me perdi. A pergunta era qual mesmo, Paulo?
1: Não, é, o, que, o que me encanta é a primazia da comunicação sobre o aspecto, digamos, estético da história. Também é bonito. Mas não é esse o objetivo, o objetivo ah, Isso objetivo é a função cara. de comunicação. Isso, claro, porque é, a gente não tem tempo
2: né, para caprichar num desenho enquanto você está ali naquele, no frigir dos ovos, porque eu não posso me desconectar das coisas que estão acontecendo. Né? Tanto que um, uma técnica que a gente usa é, é, é fazer diversos post-its com coisas que a gente nem sabe se vai usar ainda para não perder... A conexão com as coisas que estão acontecendo ali. Né? Então, é, depois eu vou fazer uma triagenzinha e ver o que, que é, o que eu vou levar para o painel. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho muito tempo para desenhar nada. Eu acho que, como você falou, o desenho ele tem que ser instrumental. E, e, e no meu caso, isso né, vem de encontro com essa minha percepção de mundo, de que as coisas mais simples são no meu ponto de vista, mais sofisticadas. Né? Eu, 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 eu gosto muito dessa solução é, é, da simplicidade, mas é, a gente nem teria tempo. Nem, ainda que eu quisesse fazer coisas mais sofisticadas ali no frigir dos ovos, é impossível. Porque, é, é, o desenho, como você disse, está a serviço da, do entendimento de um, de um conceito, de uma ideia. Então, é verdade.
0: É. A, a, a gente poderia resumir o que você faz uh, falando que você é um... É um fotógrafo de pensamentos. Sou um fotógrafo de pensamentos, Bruno.
2: Você, é interessante. Pode, pode ser, pode ser. Eu sou um fotógrafo de pensamentos das ideias, né, que estão acontecendo ali. É, sou um fotógrafo de pensamentos. Pode ser assim, Bruno.
1: Eu achei muito interessante em algumas das experiências que a gente teve. Com, com o teu trabalho fazendo registros visuais, porque é, parece haver um, um, um repertório visual riquíssimo na tua cabeça. Porque quando eu olhava a prancha, depois da aula, eu olhava aquilo e falava cara, que coisa simples para mostrar aquilo que a gente estava explicando com várias e várias palavras e virou dois tracinhos, dois objetos, duas coisas super simples e claras, então é isso aí que, é, que eu estou falando que é encantador e que não, não é, é nada natural para uma pessoa que não tem, não, não trabalha o desenho, né? eu trabalho a palavra o tempo inteiro, né? seja falando, escrevendo, seja o que for, mas eu estou sempre trabalhando a palavra. Esse repertório é, 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 é muita formação, é muita pesquisa, como é que se forma esse repertório visual tão rico que você tem, Raí.
2: Olha, Paulão, a gente, eu acho que com a própria experiência você vai, você vai, você vai criando um repertório mesmo, como você disse, de de, de imagens que já foram utilizadas antes e que você rapidamente associa naquele contexto. fala, Eu posso usar isso aqui. Então, é, eu eu inclusive agora eu tenho feito depois da pandemia e tal, né? o meu trabalho ficou muito digital, e digitalmente isso tem, tem um, digamos assim, me permite ter uma solução ainda diferente, que é criar mesmo um repertório de, de imagens que possam fazer sentido num determinado contexto, e muitas vezes eu faço isso, sabe? É, eu tenho, usando um programa gráfico, eu tenho já algumas imagens que eu acho que estariam relacionadas com aquele universo, e eu uso, assim, é, rapidamente eu consigo trazer essa imagem para o contexto do painel. Então, não só na cabeça, eu vou criando essa biblioteca, né, digamos assim, de imagens, mas, é, é, eu, tecnicamente, me permite, é, na elaboração de um painel, eu usar dessas Dessas imagens que eu, que eu já tenho preparadas. É, então é, é isso, é, Paulo.
0: É, olha só, você trabalha com um desenho que lembra um pouco um desenho caricatural, né? Até porque você não pode, né, como você já falou, não dá tempo de fazer um desenho super fiel, né? O negócio ali é. É muito mais síntese e velocidade do que perfeição. Já teve, só que eu fico pensando o seguinte, o desenho caricatural sempre mexe com as pessoas, né? Ou as pessoas sabem rir de si mesmas ou não. Já teve algum caso em que, sei lá, alguém não gostou, ficou, ficou chateado com uma forma que foi desenhada, alguma coisa assim?
2: É, é bem interessante essa colocação sua, porque a gente pode imaginar que mulheres... É, talvez pelo por essa, essa esse cuidado estético né, tivessem mais essa disponibilidade para dizer que já aconteceu até Alguma mulher falou ah, eu não tenho eu não tenho essa franja né, quando eu faço <risos> um desenho assim puramente ilustrativo assim, uma, uma brincadeira para dar para contextualizar assim de repente coloco o nome da, da, da pessoa e faço com traços muito simples. Mas o mais estranho, o mais curioso é que a maior parte das vezes são os homens que é, falam não, não sou eu, você tem que melhorar. Eu não tenho resposta, eu não estou morto assim. É interessante.
1: É, falta de se olhar, talvez. né As mulheres acho que se, se olham mais, elas se cuidam mais, elas são mais cuidadosas no é. geral são, né? E talvez seja isso, os homens acham que não têm uma autoconsciência tão, tão boa, talvez.
2: Não, eu, eu, eu diria até, eu sou fã das mulheres, sabe, assim, tipo, é, inclusive é, nas posições de, de, de direção, de gerência nas empresas, eu, eu acredito que o mundo ganha muito com as mulheres... É, assumindo esses papéis de, de liderança, porque elas têm uma sensibilidade que falta aos homens. E os homens, eu acho que começaram nessa perda de espaço, se preocupar com, com frescuras, com perfumaria, porque de verdade, assim não faz a menor diferença. Elas olham, tá ótimo, tá lindo. E os homens, não, não, isso aqui tem que mudar. Mas eu sim, eu, aproveitando esse gancho, eu sou, digamos, um feminista é uma das coisas pelas quais eu, eu luto assim porque eu eu, eu fico muito é, encantado com a possibilidade que a gente tenha nas empresas essa capacidade de essa sensibilidade essa capacidade empática de conexão que a mulher tem então é, e que até as lideranças internacionais né? mesmo lá na Europa Angela Merkel sendo uma líder totalmente inspiradora é, Aquela menina da Nova Zelândia também. né Esqueci o nome dela. O Bruno vai saber, porque ele...
0: Eu não sei de cabeça, não. Né? <risos> e ela é uma... Já... é uma... Acho que é Jacinda, é uma... Jacinda, Ar... Jacinda Arden.
2: Isso. É... Então, eu... Eu acho que, assim, é... os homens são mais preocupados com isso. Mas já aconteceu, sim.
1: Que curioso isso. Muito curioso.
0: É agora você é, está aí declarando, né, que assim eu sou um, um cara feminista e tal. Você já passou pela situação de estar tá num evento, por exemplo, em que as ideias discutidas, né, eram diferentes das suas? E aí como é que fica essa, é, como é que fica essa tradução, né, quando você vai colocar no papel? Você deve sentir uma vontade ali de colocar algo seu, de discordar no papel, mas não é está sendo falado? Como...
1: Como é que é lidar com isso? Tradutor e ele não pode. É assim é? <risos> é,
2: bom, essa é uma ótima questão, porque já aconteceu, sim. Muitas vezes eu, eu participar de eventos onde eu ouvia certas coisas ali que eram difíceis. Mas, olha, eu estaria exagerando dizendo que são muitas vezes. Não são muitas vezes, não. São algumas vezes que já aconteceram. Mas eu, eu, eu acho que eu tenho que cumprir um papel de, de trazer para ali o, o, essa. É, eu acho que até o papel. Eu já, em alguns momentos, acreditem, é, eu já fui interpelado para tirar do painel coisas que eu tinha colocado ali, exatamente coisas que eles, eles tinham dito, porque eu achava importantíssimo. Eles... Mas não podia
1: ficar registrado.
2: É, não, eles verem o que é que eles estão falando, porque é muito sim. fácil. Isso sim. Isso já aconteceu muitas vezes, muitas vezes mesmo, sabe? De dizerem, pô, mas, mas não podemos colocar isso no painel. Eu falei, não, mas foi exatamente isso. Foi exatamente isso que vocês falaram. É, então, eu acho que eu, eu sou uma contribuição, é, tendo essa percepção de que é importante que as pessoas vejam o que está sendo dito ali e, e pensem, né, que elas se apropriem do posicionamento delas, esse é um, eu acho que, digamos, até uma missão do meu trabalho.
1: Pô, sensacional esse troço que você está dizendo, porque, veja só, eu, eu não tinha pensado nesse, nesse alcance da história. Vamos lá, a gente coloca ali, é, sei lá, seis, oito, dez pessoas numa reunião. E elas vão falando coisas, né? vão falando coisas, porque tão, não, não é ensaiado, elas estão conversando, elas estão trocando. E, eventualmente, elas falam coisas que estão ali dentro delas. Elas estão pensando aquele troço. Ah, mas aquilo passa, né? Numa reunião comum, aquilo passa. E aí, a facilitação gráfica vai registrando o um negócio ali. O, o indivíduo levanta, depois olha para o seu painel e fala assim, não, isso aqui não pode. Mas, pera aí, meu querido. Não pode no painel ou não podia ter saído da sua boca?
2: Perfeito. Exatamente isso, Paulão
1: incrível, Exato. incrível.
2: É, eu, eu até participei de um evento é, da indústria farmacêutica, onde eles 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 estavam se referindo a a uma relação é, com os representantes. E se falou uma série de coisas ali que eu falei, eu achei muito estranho eles eles estarem falando aquelas aquelas questões. Com essas pessoas, é, e as pessoas estavam assistindo, né, os representantes estavam assistindo. E eu fiz questão de trazer para o painel aquilo que tinha sido exatamente, e sabendo, assim, tendo uma consciência de que talvez eles fossem dizer que, ó, oh, não, mas nada do que eu levei para o painel não, é, é, não tinha sido dito. Quer dizer, ou seja, estava tudo ali, se, né, se eles fossem na gravação buscar. Uhum. E foi interessante mesmo, porque eu falei exatamente isso, Paulo. Eu disse, olha, é, vale a pena vocês é, se apropriarem do que é que vocês estão falando para pessoas, para parceiros. <inherittim> é
1: simples assim, né? É simples é. assim. É simples assim. E aí, dá uma, uma noção assim de uma inspiração, você entende? De, de pensar, pô, mas a gente tinha que colocar facilitação gráfica em todo evento socialmente importante socialmente relevante especialmente aqueles que afetam milhões da nossa sociedade para as pessoas serem obrigadas a encarar de frente as, as porcarias que disseram ia ser bom, né? eu acho que ia ser bom e ajudar até um pouco de clareza você, to
2: você tocou num ponto super importante aqui aí eu faço o merchan do próprio curso né? do avatar que eu fiz com vocês recentemente foi muito é, contributivo, é, no sentido de que durante esse, esse, esse curso eu percebi que o meu, meu trabalho é acender, é despertar a percepção, olhares das pessoas. Né? Durante o curso falou: o que é que eu faço, na verdade? Que o que eu faço é despertar a percepção das pessoas, porque quando elas elas elas, se, elas, elas conseguem enxergar alguma coisa, elas passam a ser isso, né? A gente é o que a gente consegue enxergar. Então, a minha entrega é permitir que as pessoas enxerguem as coisas. Isso que você está dizendo é muito apropriado. Quando você começou o, o, a, a, a aqui fazendo essa pergunta, inclusive, né, agora eu retomo lá no uh, o callback, né, Bruno? Uh, é. da, a experiência do, do humor nos tempos atuais, né? Eu eu diria que humor nos tempos atuais tem sido como como era na época lá da ditadura, né? Quando a gente tinha um, 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 uma 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 circunstância é, é, social que é, com esse grau de, de de importância e ao mesmo tempo de inquietação, né? que a gente está vivendo hoje, por questões que eu, eu, eu acho que nem deveria trazer para cá, o é, humor é, é a saída que nos permite é, sensibilizar as pessoas, porque ah, né, se você, elas, elas se identificam, assim como se identificam com quem assiste uma história e se vê projetado na experiência da história. Quando eu faço humor, e o meu humor não é um humor ácido, não é um humor... Eu não tenho esse perfil de humor, sabe? Eu tenho... É, eu não eu não seria esse chargista mais digamos é, é, combativo e, e combativo no sentido de, é, de com as que, que carrega nas, nas tintas não eu, eu eu sempre me inspirou o contrário assim de repente demonstrar para as pessoas de um jeito digamos mais é, sutil né sutil com essa com essa com esse minimalismo que eu, que, eu, que eu disse para vocês, que me inspira tanto, mas hoje em dia eu tenho visto coisas incríveis sendo feitas. É, a produção de conteúdo brasileiro é, é extraordinária, né? eu fico imaginando, acontece alguma coisa, a gente, a gente vê um, um, é, memes e, e, minutos depois, uma quantidade de humor, de, um, de altíssima qualidade, e de pessoas desconhecidas. Né? Não são, são humoristas, não é ninguém que é arroga brasileiro a condição de ser humorista. Não, as pessoas se valem dessa experiência é, é, de, de usar o humor como uma forma metafórica de mostrar em que ponto chegamos. eu, de verdade, tendo feito a faculdade de Direito e tendo é, vivido talvez a, a, a coisa mais importante que eu trouxe da faculdade, foi essa conexão, essa... essa com o um princípio democrático, né? essa identificação com a experiência que nós temos, construímos uma sociedade com essa pluralidade é, 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 que, que, que nos permite enxergar, é, é, sermos mesmo menos preconceituosos, ser, sermos mais é, colaborativos nessa experiência do coletivo, né? digamos assim. Então, isso nunca bateu tão forte para mim, sabe, Paulo? Eu acho que se você tem visto eu, algumas coisas que eu posto,
1: uhum. e
2: que às vezes, então, de repente, aí eu, eu estou carregando um pouco mais nas tintas, é porque eu também nunca me vi é, tão. tão o que, eu não sei nem que, que adjetivo eu usaria para dizer é, tão, tão. Eu não tenho palavras para dizer o que eu estou vendo, Paulo. Eu não tenho, eu não tenho palavra. Então é, é,
0: patético,
2: é patético. Eu vejo coisas acontecendo que eu falo, é só ser, só pode servir é, para que nós tenhamos um, uma percepção que isso sirva de espelho à sociedade que nós que nós temos, né? Que nós estamos vivendo. Que mal ou bem, somos nós. Nós somos todos responsáveis
0: pelo que está aí, né? Você, você já pensou em fazer a, a, o registro gráfico? De eventos aos quais você não foi convidado, por exemplo, acho que seria super interessante se você fizesse isso enquanto você assiste a CPI. Você já pensou nessa ideia? Não, não, imagina, imagina só seria um serviço à sociedade, porque ao invés das pessoas terem que ficar maratonando a CPI elas vão no final do dia no seu perfil e simplesmente
1: tem o resumo eu, lá. O registro gráfico, olha, é. É, é muito interessante, é muito interessante isso. Não, é e, foi, olha, gente, né? senhor... mas, mas aí eu vou dizer, só me permita, Por favor. eu vou dizer uma coisa, é, é, eu, eu até torço para que o Márcio Raik faça isso, mas eu vou dizer que uh, o evento em questão não merece a polidez a educação e a gentileza que personificam o Márcio raiva porque ele tem ele coloca isso no traço, ele busca a gentileza sempre. E, e certas pessoas não necessariamente merecem, mas ele... <risos>
2: você olha, você tocou num ponto que eu acho interessante: que o, o Paulo Caruso ele tem ela ele, ele é um chargista, né? Uhum. então a diferença do trabalho que eu faço e que eu, eu, não dá para a gente dizer que o Paulo Caruso seja exatamente um facilitador gráfico ele é um chargista presente no evento porque o, o, o Paulo Caruso ele ele é maravilhoso né no Roda Viva sempre uhum. é, eu, eu sempre fui um profundo admirador do trabalho dele há décadas uhum. né que ele, trabalha, ele tá, tem essa função no Roda Viva ele tem, uma, ele tem a atribuição de transformar uma experiência toda de um momento numa coisa ainda mais sintética do que a minha, que é um, um recorte, uma charge, né, uhum. que diz, talvez, tudo que ele está enxergando ali naquela experiência, às vezes, dos 20, 15, 20 minutos, 40 uhum. minutos, ele tá ali trabalhando numa charge. É, o meu filho, um dia desse, falou para mim, falou, pai, você já pensou em, em falar sobre as coisas, essas coisas todas que você está vendo? Ele falou exatamente isso, Paulo. Hum. Que, você, que você possa acompanhar essa, fazer soluções visuais assim para essas coisas que são, que estão no frigir dos ovos. Ele não falou com essa com essa expressão, mas é, hum, está acontecendo hum. agora. E eu falei, puxa, meu filho, você tem razão. Eu, é, é, eu eu acho que é só num é, de repente eu não me lanço, eu nem me sinto muito competente a ser um chargista político, nem nada disso. Eu, digamos assim, a diferença da charge do humor é que... O, do, da charge do cartoon é que o cartoon ele tem uma característica menos política, ele talvez ele, ele tenha uma, uma característica mais arquetípica. Né? A, a charge ela, ela já, ela já assume uma postura mais política. Eu nunca tive vontade de, de ser uma, uma voz assim, política. É, nunca, nunca tomei partido de nada e é, assim, tomei partido, mas nunca tomei partido com, com digamos assim, como sendo uma. Uma
1: digamos assim, senhora.
2: uma voz representativa. Né? Isso, assim. É, vou fazer uma charge política. Não, eu, isso não. Se eu tenho feito coisas políticas recentemente, é por um uma pura necessidade espiritual de fazer valer os valores que eu acredito. Sabe? Então, quando eu vejo é, o, o descalabro, né, a desatenção com coisas que são tão importantes, né, que, dizendo respeito à, à questão dos índios, é, desmatamento, é, é, a, a, essa questão de gênero, eu acho que é um retrocesso tão grande que eu não consigo ficar calado. Entendeu? Eu simplesmente eu não consigo ficar calado, então aí eu, eu me mobilizo a fazer isso. Mas com esse posicionamento eu perdi muitos, muitos, muitos seguidores. Interessante, é né? É mesmo? Olha. Muitos, muitos. Perdi muitos seguidores. E também não faço. Eu não, eu não é. me importo com isso, porque eu não. Gente, de verdade, eu não, eu não me eu não imagino e não ter nenhum interesse em ter quilhões de seguidores. Eu acho que o meu trabalho. É um trabalho que eu gostaria que fosse reconhecido por pessoas que se conectam com o meu olhar, entendeu? Que elas possam tirar ali um valor é, é, dessa, desse, desse risco meu assumido de falar com poucas pessoas, mas que é, me permitam falar exatamente o que eu estou pensando. Não, não... Eu até levei isso para a terapia. Eu falei, ah, puxa, eu estou uma questão de identidade aqui, porque eu estou perdendo um monte de seguidores, mas é concluir que não estou nem um pouco. É, preocupado com isso, porque realmente eu prefiro que as, que as pessoas que me sigam, sejam pessoas que que se conectem com esse com esse olhar que eu tenho
1: <risos> você sabe, Márcio Raip eu tenho uma frase que às vezes eu repito para algumas pessoas em certas circunstâncias não tem nada pior do que ser contratado por alguém que não te quer esse é o caminho do inferno puxa, Paulo Nenhuma dúvida, não tem jeito. E o seguidor, de um certo modo, ele está ele ali assinando né, para receber a sua comunicação, o seu pensamento, a sua. E, e se ele não quer o seu pensamento e o seu. Não, então realmente não, não, não dá certo. É melhor deixar de ser seguidor. Porque não ter opinião transforma o mundo num lugar que é um plastro, né, gente? Não, não tem jeito, tem. A gente, de algum modo, tem. Eu concordo totalmente E acho que a maior
2: contribuição que a gente pode dar é, é, é vivendo essa experiência autêntica De sermos exatamente o que somos Com as nossas dificuldades, com as nossas limitações Com as nossas... Porque nessa unicidade nós estamos contribuindo Para alguma coisa nova, né? Porque o mundo, às vezes... é, é... Fica muito pasteurizado por essas tendências, né? Uhum. E que os algoritmos perpetuam sem que a gente perceba, então a gente vê as coisas acontecendo muito parecidas, as pessoas se comunicando de uma forma. As bolhas, maneira. né? As bolhas, é. é. E, bom, isso eu estou chovendo uma molhado, porque isso, inclusive, é, é uma das coisas faladas no, no, no avatar, esse curso maravilhoso de vocês, né? Mas eu, 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 a minha ideia é não ser isso, e, e, e o que eu puder. É, inspirar as pessoas a, não, a seguirem menos os modelos e acreditarem que elas podem ter aí uma aceitação de nicho. Você pode ter seguidores que sejam seguidores muitíssimo interessados no que você tem para dizer e que seja um nicho muito pequeno, mas para essas pessoas você será um oásis, porque você Sim. estará falando alguma coisa é, diferente, uma, uma, que não seja pasteurizada, que não seja... É,
0: não é? É. Eu tô vendo que tem alguns cartazes aí no, no seu cenário, é. né? E tem um deles ali no canto, para mim tá no canto esquerdo, não sei, mas acho que a tela é invertida. É. Tem alguém mostrando um dedo do meio ali. Que, que, qual que é o contexto disso? Explica aí para gente. Puxa vida! Olha que interessante.
2: Isso aí, meu amigo. É... Isso aí foi um dia que... Vem um amigo meu me visitar aqui recentemente já. Olha, eu, eu até... Gero um certo constrangimento em dizer isso. Eu que fiquei totalmente longe de todos os meus amigos. foi uma Tem sido uma experiência muito difícil né? viver sem, sem a proximidade dos amigos. Mas é um amigo meu de, de, de Piracicaba é, me fazer uma visita. E foi uma delícia, numa noite que a gente ficou conversando aqui. E, e aí eu tinha feito um, um dedo levantado dizendo, posso falar? E ele, que é um artista plástico também, fez um outro, só silhueta. <risos> Você foi muito arguto enxergar. Já <risos> preciso tirar. Já preciso tirar o texto. Está ali no, no flipchart, para quem não está vendo a imagem, mas no flipchart que está aqui no meu ambiente de trabalho. Então, esse meu amigo desenhou e eu achei brilhante, né? que eu falei, posso falar? E ele desenhou o um dedo, não. E, e assinou. E tem, tem assinatura dele pequenininha do lado do dedo ali. Mas é isso. É, então, esse é o contexto, Bruno.
0: Não, achei legal, achei legal. Pode, pode deixar aí. Nesse programa você pode. No... Poxa, mas não, eu não queria que, de repente,
2: eu fazendo aqui, acompanhando um trabalho de um cliente, né? E, e que a minha imagem disponibilizada ali O tipo, que, aquela... que quer dizer aquele dedo ali? Lilo?
1: Não, mas eu, agora as pessoas que vão ouvir uh, o podcast Agora vão ficar curiosas E aí elas têm que ir até o YouTube para ver uh, a imagem Aquelas que estão assistindo no YouTube Estão ouvindo toda a explicação do contexto E está tudo certo não tem nada é, excessivo aí, é tudo muito muito sutil muito é, sem, sem agressividade como, aliás, eu tinha comentado aqui que é tão peculiar na, no trabalho do Raiffe, essa gentileza, esse cuidado é, é, sempre com, com um lado humano muito forte o quanto é importante, Raif, essa, essa interação, essa abordagem gentil para as pessoas conseguirem se abrir, inclusive, quando você está fazendo um registro ou uma facilitação, essa conexão?
2: É, quanto é importante essa abordagem gentil? Bom, eu acho assim, já dizia o profeta, a gentileza gera gentileza, né? Eu acho que em cada experiência que a gente tem, sabe, Paulo? É, eu acho que é aí que a gente gera contribuição, eu, quando eu disse que eu não, eu não me arvorava a grandes causas, é, é que eu, eu acredito muito nessa coisa construída no pequeno né? e, e, e essa coisa construída no pequeno é no, assim, no cara da padoca, né? no porteiro do prédio, que eu parto conversar é, isso descontextualiza e gera uma outra experiência humana. né? A pessoa que não está acostumada a ter uma atenção, de repente você está ali, você tem uma atenção e tem um interesse genuíno. E aí, você fez aquele negócio, você conseguiu, não sei o quê, ou a sua sobrinha melhorou. É, eu acho que isso gera um impacto. né? Isso gera um impacto hum. muito grande. Então, é, eu queria pegar um gancho. Foi Uma experiência, talvez a experiência mais interessante que eu tive ao longo da, da pandemia foi essa, essa coisa de participar de lives, né? uhum. onde é, eu pude ouvir percepções de mundo num grau de, de, de disponibilidade, de entrega de verdade, é, que a gente não está acostumado a, a, a ter, é, digamos uhum. assim, programas midiáticos onde que, 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 que tem toda uma estrutura, né? que é, é totalmente diferente uhum. então você, você, como, por exemplo, os podcasts de vocês, né, que, que eu sou, já, já mencionei, mas eu, eu, eu fui um, um, um consumidor de lives é, muito, muito ferrenho. Eu até eu, eu gostaria de citar o caso de um, da Paula, a Paula Altran, por exemplo, foi uma, uma, uma professora de, 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 de arte, de teatro da USP. Uhum. É, ela... Ela fez 365 dias de live, todo dia, às 11 horas da manhã. Você acredita que é isso? E, com, e, e conversou com pessoas incríveis, que eu nunca teria oportunidade de, 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 de conhecer aquele pensamento se eu, não, se eu não fosse, na medida do possível, eu assistia a maior parte dessas lives. Eu me organizava. Puxa vida, eu vou. se eu, se eu tivesse disponibilidade, eu assistia hora, se não, assistia depois. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é, essas lives me levaram a pensar muito, quer dizer, a furar a minha auto-bolha, sabe? A começar a enxergar coisas que eu não enxergava, que eu estava num, imerso numa bolha. Eu falei, mais que coisa interessante, né? Até a maneira, por exemplo, de me relacionar com, com por exemplo, com, com moradores de rua. É, eu me lembro de um dia que eu, que eu, é, eu fui dar para um morador de rua um, uma, alguma coisa. É, que não me agradou e que ele me é, mostrou um dedo, digamos assim, né? Ele, na verdade, ele, ele, eu, eu me senti agredido com aquele tipo de resposta, aquela solução. E ouvindo uma live é, é, nessa experiência da, da, da Paula, eu eu consegui enxergar um outro, uma outra percepção dessa questão. Trazida exatamente por uma poetisa que, que dizia assim: Olha, eu não me preocupo. É, é, essa questão, por exemplo, um, já aconteceu com ela: um morador de rua pedir uma, uma pinga e ela entrar no supermercado e comprar a pinga e dar a pinga para ela. Porque ela falou: não, não, tá, eu quero, naquele momento, é fazer esse ser humano feliz com. As, com o que ele precisa, sabe? Eu não estou na condição de julgar o que é bom ou que não é bom para ele, ou que é bom ou não é bom para a sociedade. E aquilo me despertou um, uma inquietação muito grande, né? O quanto realmente eu estou conectado com a experiência daquela pessoa e o quanto, sem avaliar aqui se isso é certo ou se é errado, eu só estou dizendo: isso é uma coisa que eu não faria, né? Antes mas hoje eu já repenso. Falei, não, o que é que essa pessoa está precisando? Muitas vezes ela está precisando é de uma conversa mesmo, uma atenção de você chegar e, e poder olhar para ela e, e, e interagir com ela como um ser humano é, que é um oásis, numa experiência muito árida que ela deve viver no dia a dia, assim como um páreo da sociedade. Né? Então, é, isso... Assim, para ilustrar o quanto foi muito rica essa essa tem sido né, essa, essa experiência de, de, de acompanhar lives e conversa, de, de acompanhar essas conversas e arejar a minha percepção de mundo
1: muita com muita autenticidade né eu acho que é esse é, é uma das características mais interessantes dessa dessa desse novo tempo com uma mídia muito aberta quer dizer a gente Vai lá, chama alguém, faz uma gravação sem grandes equipamentos, sem grandes necessidades técnicas, mas com um foco absolutamente indo para uh, ideias, conteúdo e autenticidade que carecem de espaço numa mídia mais tradicional, até porque enfim estruturas, estruturas de custo e estruturas de patrocínio que mídias tradicionais têm, ok. Mas, mas, de fato, existe uma possibilidade de pluralidade uh, que isso traz, que eu também considero muito encantador. Muito encantador. Conhecer versões uh, demaquiladas, né? versões reais das pessoas dizendo exatamente aquilo que, que pensam. Uh, acho um, um, grande, um grande valor que essa profusão de lives aí nos trouxe. Nem tudo me agrada, mas a pluralidade do espaço me agrada muito nesse né, sentido.
2: É, eu acho que esse foi um grande ganho, Paulo. Eu tô, eu tô muito feliz assim, de, de, de verdade assim. Hoje eu me sinto é, é, uma uma pessoa com uma visão de mundo é, retrabalhada totalmente pela experiência das das coisas que eu ouvi nesse, nesse período todo, sabe? E, e aí eu não me dava conta assim, de uma arrogância, sabe? Quando eu falo dessa bolha que a gente vive e que você não percebe, é, eu me dei conta de muitos pensamentos muito arrogantes, muito é, desconectados, é, em que eu vivia antes, eu não sabia disso. Mas, participando dessas conversas, eu pude arejar, a, a minha percepção de mundo, e eu acho que aí sim, voltando à sua pergunta, que era essa questão da, da, dessa. Como é que você pode impactar pelo né, uso da gentileza, do cuidado? Eu, eu diria que isso assim, é um exercício diário, e, e não é pelo outro, não, é pela gente mesmo. Né? Eu acho que na medida em que você vai dissolvendo essas. essas essas carapaças né do, do, do ego e tal você vai fluindo no, numa experiência de conectividade que torna a vida muito mais encantadora né porque fora da, da experiência do preconceito tudo tá vivo né fora do preconceito tá tudo ali efervescendo né tudo tudo vivo tudo é, é um estímulo constante eu me lembrei até do, do de uma live super bacana aqui da, da, da Rafa, da Rafaela Dalmaso que vocês entrevistaram recentemente. Uhum. E ela dizia isso, né? Que ela, ela é uma curiosa natural, ela sai procurando, ela, ela se interessa pelas coisas e tal. E, e eu acho que essa experiência minha da, da, da pandemia me fez uma pessoa, digamos, mais, é, mais, mais, mais simples, sei lá, mais, mais conectada com. Não sei explicar, mas eu, eu, eu me sinto um ser humano melhor, apesar de ter... Ah, e, a, a
1: frase, e a frase é incrível, né? justamente no momento em que uh, uh, era necessário o distanciamento, né? uh, os instrumentos virtuais uh, puderam dar essa pluralidade e, e conectar as pessoas no nível das ideias, no nível de, de um, um repertório. Mais amplo, mais aberto. Mais gente falando, mais gente escutando. É
0: é, você acha que isso tem alguma relação com o que você tem feito ali no, no Instagram? Eu vejo que você tem feito alguns desenhos, né? É, com pequenas provocações e tal. Aí, às vezes, você faz um desenho e pergunta, né? O que, que você enxerga aqui? Como é que você interpreta? Você acha que tem tem relação com isso? Se é um novo movimento? Olha, Bruno, isso isso
2: é, sim, eu acho que tem uma relação muito grande porque eu sempre usei. É, não sou um especialista em redes sociais, é, uso isso como uma experiência é, de descoberta, né? Constante, sou muito interessado, mas é diferente do que seguir um, um digamos assim, às vezes esses é, Coaches né, de, de redes sociais, Não, porque você tem que fazer perguntas. Perguntas, porque a, o algoritmo vai entender que a pergunta é legal e a pergunta vai gerar e tal, um, 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 né, uma pontuação, uma graduação uma, um, melhor pela sua, pre, a sua presença ali na plataforma. E eu vejo <risos> tão chata, né? Eu sou um cara... Eu fico sempre perguntando, por que a pessoa está postando isso? Porque ela tem que pelo, né?
1: tem que... Acarici, acarici o algoritmo! Ora, pelo amor de Deus! Mas eu
2: não fiz, eu não fiz com esse objetivo. Quando eu comecei a perguntar para as pessoas do... dessas, dessas questões, e eu acho que um pouco, também abro um parênteses aqui, inspirada, é, pelo uma outra experiência muito bacana eu vou lembrar de fechar esse parênteses, mas é que, que aconteceu durante a pandemia e é que eu tive a oportunidade de ilustrar dois livros escritos por por, uma, por um grupo de pessoas de coautores né um dos livros inclusive foi um, um best seller chamado soft skills é, então que ele tratava das diversas soft skills e ali nessa soft skills eu fiz algumas metáforas, né? Quer dizer, na verdade, para todas as soft skills presentes no livro, eu fiz uma metáfora é, expressando a minha percepção a respeito daquela soft skill.
1: Uhum.
2: E eu, eu falei, pô, mas eu posso fazer alguma coisa interessante com isso aí? Será que as pessoas percebem esse, meu, esse desenho exatamente como? Porque uma coisa é você, publica, você fazer ali, é publicar, as pessoas vão ler, a outra coisa é você saber se aquilo que você fez. Qual a percepção, né? Então, é,
1: uma, eu tinha a curiosidade de
2: saber, né, de saber qual era a percepção das coisas, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma curiosidade de me conectar com as pessoas, de trocar, é, é, de conversar com pessoas, com amigos queridos, que eu não falava há um tempão, e a gente não usa as redes pensando nisso, quer dizer, eu sei que você faz parte de um grupo lá de guitarra, deve ter os seus fabricantes <risos> de guitarra, né? deve ter os seus amigos lá e tal, mas assim, tipo, é, para mim essa experiência foi uma experiência muito enriquecedora, sabe, de, das pessoas comentarem, é, eu estou falando agora, é com o Bruno que me perguntou, é, eu falei, Paulo, você faz parte de uma coisa, mas o Bruno que me perguntou, Bruno, então, é, é, foi, tem sido né, essa, 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 essa experiência de ouvir das pessoas. O que que elas, a percepção que elas tinham a respeito daquelas imagens enriquece não só a minha percepção, mas de todos os outros, que são, às vezes, 30 pessoas comentando uma imagem com olhares totalmente dispares, e a imagem é a mesma. Né? Isso que é uma coisa tão interessante. Então, aí de repente, você tem um, um choque de realidade. né? Puxa, eu nunca tinha visto isso desse, nesse nesse sentido. Então é, foi 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 com esse propósito que eu que eu, eu publiquei coisas assim de metáforas visuais, né? Eu até eu, eu desenvolvi aí eu dei um título, né? Que era descobrindo metáforas. Então as pessoas diziam o que que elas estavam vendo ali naquela
0: metáfora. E foi foi uma experiência muito muito boa, muito gratificante. Agora, uma, um, um outro aspecto interessante da sua profissão é, é que você deve aprender muita coisa, né? Porque você vai no, em eventos, assim, das empresas, dos temas mais diversos possíveis. E cada evento que você vai é, né, é um aprendizado, é um enfim, conta um pouco sobre, sobre isso.
2: Olha, e você tocou num ponto super... É interessante porque eu constantemente digo isso. Falei, eu sou um privilegiado porque eu o meu trabalho me permite ampliar minha percepção de mundo o tempo inteiro. Não, não existe um é, não existe um tédio, né? Existe um a cada a cada intervenção, em cada momento eu tô vendo é, é, Palestrantes, né? Muitos eu tenho hoje feito muitos trabalhos com consultorias de treinamento. Isso uhum. não era o perfil mais importante do meu trabalho. O perfil mais importante do meu trabalho, num, num primeiro momento, era dar um tipo de alguma coisa Instagramável, talvez, assim para os eventos. Ah, eu diria. As uhum. pessoas gostavam de repente de, ter de, 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 um facilitador gráfico ali que pudesse gerar um material visual. E que as pessoas fotografavam, e aquilo gerava um buzz do evento, sabe? Então. Uhum. É... E, 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 Não, e, e, e.
1: Com uma graça diferente, né? Porque o uh, um uhum. pode fazer foto do evento, mas aí são pessoas num lugar. E aí, que, o que que falou do evento? Nada. Só falou que tinha pessoas num lugar. Mas... Exato. <risos> né?
2: Exatamente, Paulo. Eu, fiz, eu participei, assim, pelo. Eu fui. Uma, eu participei de uma, uma jornada de, 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 de visitas às localidades mais. Puxa, eu, mais distantes, mais, é, experiências mais inusitadas pelo Brasil, com um banco que me, me convidou para fazer um, reunião, reuniões com comunidades locais, isso antes ah, da pandemia, né? E aí, no final, é, eu, eu fazia lá um, um painel do evento. E aí, um dia, eu falei assim, e se eu chegasse na cidade e, e, e tentasse descobrir qual é o símbolo mais importante da cidade e eu destacasse é. esse símbolo no painel? E aí foi uma outra experiência, né porque... Total. É, por exemplo, eu cheguei em Volta Redonda e falei, pô, eu vejo em todo lugar um desenho. Eu falei, meu, esse desenho tem, tem uma importância, né? Que desenho é esse? E aí fui saber, assim, a companhia de, de ônibus usa o símbolo, o um barco usa o símbolo. Eu falei, meu, que símbolo é esse? Eu falei, não, esse, esse é o símbolo da Volta Redonda, do rio e não sei o quê e tal. Eu falei, tô então, perfeito. Então, foi muito interessante, porque, assim, eu levava esse símbolo de fora todo o contexto da conversa que tinha uhum. sido tida com os empresários da cidade e coisa e tal, uhum. né? Buscando soluções locais. Mas, no final do evento, todo mundo fotografava lá, porque o painel era a própria representação do evento, como você disse. Pô, se, eu tirar um, se eu tirar uma foto de qualquer coisa, eu não estou claro. abraçando o evento enquanto um conceito. né? Sim, e ali é. eu dava esse tipo de entrega, né? de poder <risos> fazer, essa coisa é instagramável mesmo.
1: Sim, porque é, é engraçado, e esse é um poder justamente da, da facilitação gráfica, do registro, da, é, que é ser específico, porque é isso é uma coisa muito engraçada, muito engraçada, que para quem está dentro do evento, pô, tá tudo bem, claro que vai fazer foto. É claro que você olhar aquela foto vai também te lembrar de coisas para o evento. Para quem está dentro do contexto, tá tudo bem, mas aí quando você vê na rede social a postagem de gente que estava dentro do evento, mas eu não estava dentro do evento, e aí a pessoa aposta, quatro, cinco pessoas, né, segurando suas taças, batendo seu papo, não sei o quê, e eu olho para aquilo e falo, aham, uh -huh, isso era o quê? O que era esse evento? Essas pessoas são... O que, que elas fazem? E às vezes posta foto sem grandes comentários. Ah, que momento bacana. Você valor, legal, mas só para quem estava lá, porque eu não tenho ideia do que é isso, né? Porque a foto do evento havia pessoas em um lugar. É só isso que eu consegui saber. Porque... Não é? É,
2: exatamente. Eu, eu sinto muitas, muita saudade, sabe, desse, dessa experiência hum. de ter uma vida é, viajante, assim. É... Onde a cada, cada dia eu estava num lugar diferente, viajava no Brasil todo participando desses eventos, e, ah, e aí, como o Bruno disse, é, me enriquecendo o tempo todo com, né, com, com essa oportunidade de ouvir, é, de ouvir, de conhecer pessoas, é, é, o pensamento local né, dessas comunidades. O Bruno é um cara viajado, já viajou conheces né, o mundo todo aí agora agora com o Nenê vai ser talvez é menos difícil né? vai ser menos frequente mas eu não sou tanto sabe Bruno eu não eu é, para o exterior eu não, sou, eu não sou um cara muito viajado mas eu me enriqueci muito com essa experiência de viajar o Brasil todo fazendo eventos e sinto de verdade eu sinto saudade dos amigos que eu fazia ali nesses encontros e e das pessoas que é, é, que eu tive a oportunidade de conhecer e, e visão de mundo e, e, e palestras. E, e... Ah, o que eu estava dizendo também é o seguinte, no primeiro momento eu fazia uma coisa muito relacionada a palestras. E agora é, eu tenho trabalhado muito com consultoria, sabe? É, porque essas metodologias ágeis, elas, elas pedem que, que as coisas aconteçam é, que sejam apoiadas né? o design thinking você vê, quando a gente fala em kanban, quando a gente fala em é, é, hoje é muito comum eu estar participando de, de, desses, desses encontros é, de consultoria para prototipação de, de ideias é, onde se trabalha muito o pensamento visual, e eu resgato o pensamento visual já com as plataformas do Miro, vocês já devem ter ouvido falar, do Miro, do Mural, que são plataformas que trazem para esse universo digital uma série de recursos que a gente usava em reuniões, né? de você, por exemplo, usar Canvas, né? quem tem o, o, aquele famoso Canvas que a gente conhece do, do, é, é, do business, é, model, BMG, né? business Model Generation, que tinha lá uma, uma tela com campos para você responder algumas questões que te ajudaram uhum. profundamente a entender qual é o negócio que você está fazendo ali. E essa proliferação de Canvas, né, hoje existem Canvas, Canvas os mais diversos, né, que, que ajudam, apoiam as pessoas, a, naquele uhum. espaço, explorarem com post-its, as equipes se reunirem. É, em grupos e usando post-its virtuais, isso que é o mais interessante é o post-it é igual, se escolhe a cor do post-it é, uhum. tem um avatar cada pessoa pode ter um avatarzinho dizendo que a gente identifica de quem é, o, de quem é cada post-it é, você pode usar inclusive esses conectores, setas e, e, e linhas tracejadas para unir uh, as soluções, é incrível o que pode ser feito com o, né, com essas plataformas que, num certo sentido, é, fizeram repensar o meu trabalho. Né? Porque eu muitas vezes o cliente fala, mas você está usando o menor Então, eu tenho que pensar em uma solução diferente. Porque muito do que eu fazia, hoje, as pessoas já têm é, nessas plataformas uma solução. Elas têm ali todo um histórico. Né? Se elas quiserem, elas vão fotografando. Ele fotografando o Miro e radiografando esse movimento das ideias ao longo dos processos. É, Ló, o é,
1: Paulo está rindo. Hein? Eu estou rindo porque eu, eu, eu entendo o que você está falando, porque, de fato, a tecnologia, digamos assim, está disponível. Né? E existe um apoio tecnológico para esta última parte do trabalho, que é colocar o símbolo visual na, na página ou no slide. Mas, meu amigo, você está brincando que só porque qualquer um pode comprar uma câmera fotográfica, qualquer um e é Sebastião Salgado. Não existe <risos> isso, não é de jeito nenhum. Porque o problema é o seguinte, eu estava o tempo todo aqui falando exatamente não do traço, eu estava falando principalmente da sua capacidade do olhar. É completamente outra coisa, o olhar não está à venda, bicho o olhar, não tem jeito de comprar o software com o olhar.
2: Paulo, mas é uma coisa interessante, eu participei recentemente de um trabalho de pesquisa, então, hum, como eu disse para o Bruno, né, que é, o meu trabalho saiu muito dessa coisa de acompanhar palestras, então eu ia, tava estava hum. sempre acompanhando, Cortella, oh, Cortella aqui de novo, Cortella, Cortella ia lá... Cortela fotografava, era o máximo. Você vê uma celebridade valorizando o seu trabalho ali e tudo, né? O, é, então, o Carnal, Cortella, todos esses palestrantes, eu sempre vivia é, acompanhando o trabalho deles e tal. Mas depois, com essa experiência virtual, o meu trabalho mudou muito para essa questão das consultorias. E, e nesse, nesse trabalho das consultorias, que está muito apoiado nessas ferramentas visuais, que me encantam, hein? Isso que eu preciso deixar muito claro. Uhum. Eu fico, é incrível que as pessoas se apropriem do quanto é importante, né? Você, eu digo assim, um exemplo que eu dou lá no livro, falar ah, pensamento visual não é uma coisa distante, gente. Quando você joga um jogo de tabuleiro, você está usando recursos visuais para entender ah. quais são as estratégias ali, né? Quando o, o exército se reúne naquela mesa grande e vê, ó, oh, que vai aqui o oh, os, os, os soldadinhos vão andar por aqui, eles estão enxergando aquilo. Então, disso eu, digo, disso eu falo que é... Disso se trata, né, o pensamento visual. Sim. Mas eu estava dizendo, é nessa consultoria, que era uma questão de pesquisa, e, e aí eles tipo As pessoas se reuniam em salas e elas dariam uma solução de uma percepção de um problema é, na volta né, dessas salas. Hum. E eu, eu senti muito uma grande dificuldade de fazer esse recorte para dizer o que era mais importante nessa experiência é, entregue por esses participantes que se reuniram numa sala. Porque se eu deixasse de fora algum elemento ali que fosse aquilo que aparentemente pode ser desprezível, num certo sentido, pode, ser, pode sair dali a semente de uma grande ideia. Né? Hum. Então, eu sou muito cuidadoso né? é, em, muitos, em muitas dessas entregas é, em, O quanto eu posso ser minimalista O quanto eu posso ser sintético E o quanto eu não posso ser sintético né? Porque se as pessoas tiverem que se apoiar Exclusivamente, muitas vezes acontece isso No meu trabalho é, Para ter uma percepção clara do, Das ideias geradas ali é, eu tenho que cuidar para que as ideias sejam é, todas contempladas com uma presença visual nessa experiência coletiva. Né? Uhum. Eu acho que para cada caso existe, existe, existe um, uma, uma necessidade diferente. Mas se é um ponto que, eu, que eu, eu digo que a gente tem que estar muito atento, é, é para que o meu olhar, de repente, ele não seja. É, Digamos, e volto até naquela pergunta que você fez a respeito do preconceito, né? do, quanto, do quanto eu posso matizar a experiência da entrega com o olhar que eu, que eu tenho, com os valores que eu tenho. Eu cuido muito para eu, eu poder é, ser um espaço, de, é, ser um facilitador de processo é, em que... Tudo possa ser percebido. né? Eu até conecto com aquela ideia de trazer para um painel coisas que as pessoas, em tese, elas, talvez não quisessem ver naquele painel. Mas que eu falo, gente, é muito importante que a gente olhe para aquilo. Então, eu procuro ser isento nisso, sabe? É Olhar ser... para o que
1: aconteceu, né? Exatamente.
2: É, poder, é, poder contribuir mesmo para que. Eu acho que não existe nenhuma ideia que seja jogada fora. Né? É um cuidado que eu tenho. É, muito nessa elaboração de de sínteses visuais é, é, é mostrar que eu acho que de um certo sentido a experiência democrática que inspira é, o facilitador tem que ser tem que ser isso tem que ser uma 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 experiência inclusiva é, que permita que nada seja jogado, for jogado fora por uma questão de preconceito, por
1: exemplo, sabe? Sim. Mas, o, vezes... o, o, o Rai, é. É, as pessoas elas se dão muito mal, muitas vezes, escrevendo em 144 caracteres no Twitter, é, 140 caracteres no Twitter... Elas se dão mal, às vezes, porque escrevem e-mails com, com, que não, não comunicam direito aquilo que elas pretendiam. É, e, e a gente tem aquela frase muito corriqueira, que é assim, você não entendeu o que é que eu desenho? Se as pessoas desenhassem ao invés de escrever e-mails, elas iam ser menos problematizadas talvez. Paulo, eu acho que,
2: puxa, você tocou, então, nesse aprofundamento, para você chegar na base da questão. É, eu, eu acredito absurdamente nisso, sabe? Eu acho que, se as pessoas desenhassem para começo de conversa, elas iam ser mais felizes, porque elas iam se conectar com essa experiência absurdamente vulnerável e criativa que a gente vive na infância, porque depois a gente, os nossos filtros vão fazendo porque a gente acha que você não é capaz de dar conta de desenhar. Né? Mas se você já jogou mímica, eu acho que você, o Bruno, já deve ter jogado aquela mímica desenhada, né? você vê que as pessoas comunicam coisas extraordinárias é, com taços muito simples. É, é, é surpreendente. assim. Eu, eu, nos cursos que eu dou, eu, muitas vezes eu começava o curso exatamente com isso. Falei, gente, vocês já vão começar aqui jogando mímica. E depois eu mostrava para elas que elas já eram muito capazes de comunicar. É, então, isso, até eu queria pegar um outro gancho, porque talvez, é, eu acho que tem que ser feito aqui esse gancho. Quando eu comecei a dar aulas, eu trazia painéis do mundo todo para serem analisados pelas pessoas. Né? Então, eu achava que aquela era uma coisa muito interessante, porque era a minha a possibilidade de sensibilizar o olhar delas para aquilo que, que elas estavam vendo no painel. Então, às vezes, eu trazia um painel alemão, eu dizia, o que, que vocês estão vendo nesse painel? E elas diziam, ó, oh, estou vendo isso, sem entender alemão, claro. Né?
0: Uhum, uhum.
2: Nenhum, nenhum participante que fale alemão ali, mas elas enxergavam várias coisas. E eu achava aquilo um modelo de... de, de até muito tipo, inclusivo, muito democrático, muito bacana, né? porque eu só estava sensibilizando o olhar delas. E eu percebi que elas podiam até ter o olhar sensibilizado, mas elas não partiam para a experiência de desenhar. Por que não? Porque elas se sentiam muito distantes daquela, daquilo que elas estavam vendo. Então, hoje... É... Todas as minhas atividades, workshops, é tudo direto, mão na massa, e aí eu vou agregando uma coisa ou outra, porque assim o mais importante é a pessoa desenhar. Porque ela. Primeiro que você vai desenhando, você tem uma. É, prime, a imaginação, como o próprio nome diz, se dá por imagens. Imaginação uhum. não é uma coisa que acontece por imagens. A gente sabe disso. Mas quando você começa a desenhar as suas ideias. Quando você começa a fazer o planejamento de uma viagem, você desenha lá, pode ser, ó, aqui eu vou passar, na França eu quero conhecer a Torre Eiffel, eu vou conhecer, você dá uma solução um pouco diferente para um, <risos> um outro lugar, é, é, de um outro landmark né, do, 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 do local que você vai visitar, e, e aí faz uma malinha aqui, um aviãozinho e não sei o quê e tal, você começa a se conectar com um lado divertido de planejar qualquer coisa você pode planejar qualquer coisa de uma forma divertida porque é muito árido você planejar qualquer é, a maneira clássica da gente planejar muitas vezes é, é, quer dizer muitas vezes você fala em planejamento parece já uma coisa né assim puxa planejamento tem um peso
1: né tem um peso tem um é, é visto e... como trabalho mas se você for é... desenhar vai ficar mais legal
2: vai ficar mais legal mas não tem como você perceber isso, a não ser que você seja, seja jogado na experiência, sabe? Você começa a mexer. Então, eu, eu, o que eu digo para as pessoas: falo, espalhe canetas e papéis por todos os lugares da sua casa, ou da sua empresa, sabe? Tenha mesa de reunião na sua mesa, uma numa mesinha ali no canto, com papel e canetinha de cores diferentes. Para as pessoas se sentirem que eu tenho a história do, do, da ocasião faz o ladrão, a ocasião faz um pensador visual, sabe? Se a pessoa tiver ali umas canetinhas, uns papéis, ela, e ela começar a fazer um rabisco ali, ela, ela vai se conectar primeiro com esse lado criativo e divertido. Segundo, é que rapidamente ela vai perder o preconceito de que ela não sabe desenhar, porque isso é bobagem. Né? Porque não, não se trata de desenho. Muitas vezes você está fazendo um planejamento de alguma coisa sua, você não vai mostrar para ninguém. Mas você pode criar um ícone, como eu fazia na escola, sabe? Por exemplo, eu criei um hiperlink na, na, na época da escola, eu fazia anotações, e quando eu achava que tinha uma conexão entre uma, uma página com alguma coisa que estava sendo dita em outra página, eu fazia um símbolozinho, sabe? Tipo, Era um olhinho que eu dizia ver página tal. E na página, eu fazia um outro olhinho. Então, eu, eu começava a ter uma visão sistêmica entre os assuntos. Isso é difícil fazer? Não. Mas isso é uma experiência visual. Isso é uma experiência que você, que você pode começar a praticar na sua vida. Então, se, se você para para planejar qualquer coisa que seja, planejar como vai ser o Star Talks no ano que vem. Você senta com o Bruno, bota um monte de papel em cima da mesa e logo vocês vão poder estar fazendo isso. Uhum. É... É, de tá bom você já faz internamento coisa e tal mas eu estou dizendo essa frequência da intimidade vai eu não acredito, eu acredito que logo logo a gente vai retomar então é uma delícia botar um flip chart por exemplo e, e, e desenhar no flip chart ó não oh, estou pensando nisso estou pensando nisso e coisa e tal e os dois estão vendo e os dois estão tendo essa experiência conectada de alinhamento e ao mesmo tempo muito divertida porque eu sou suspeito para falar né mas vocês veem, é, é, o desenho conecta, né? o desenho faz a gente... E, e, quanto... e outra coisa, hein? vale ressaltar, que quanto mais, quanto mais imperfeito ele for, é, mais, mais é, empático talvez ele seja. Porque... Porque as pessoas, elas, essa autenticidade é um valor extraordinário na comunicação, sabe? Quando as pessoas veem uma coisa que tem, que ela é imperfeita, elas se conectam nessa verdade. Não, eu não estou ensinando, falando padrinho nosso o Vigar, vocês sabem disso. Mas eu digo, gente, desenho do jeito que vocês sabem desenhar, porque se você desenhar perfeito, você vai ser é, vai ser mais um, né? Porque tem um monte de gente que desenha bem e normalmente se escolhe para se desenhar as pessoas que desenham bem. Agora, se você desenhar do seu jeito, vai ter um sabor, vai ter uma linguagem, né? Eu até falei para o Bruno recentemente, falei durante o curso nosso lá, que eu, me encantam esses desenhos minimalistas, esses desenhos primitivos, desenhos imperfeitos, né? tipo, lembra do Beavis e Buttheads? É, coisas assim que. Que. É,
1: uma coisa é, solta, o um
2: traço solto. Um traço solto, um traço, é, às vezes, é grotesco, mas uhum, é, é. que, que cria para a gente essa experiência de que nós estamos falando numa coisa não pasteurizada, sabe? Não, estou fazendo bonitinho para te manipular. Isso aqui tem uma autenticidade e eu quero te conectar nessa humanidade que, que nós temos e, e nos reconhecemos na imperfeição,
0: eu acho.
1: Muito Bom. bacana, muito bacana.
0: E, e Márcio, agora me, me conta, como é que começou esse seu movimento de se tornar um, um facilitador gráfico? Porque você trabalhava em agência, né? E, o que aconteceu na sua vida para dar esse outro salto? Ô,
2: Bruno, é, eu, olha, eu, eu, eu posso dizer uma coisa.
0: Eu nunca...
2: Quando eu deixei o direito, eu falei eu, a partir de hoje eu vou me divertir em todas as coisas que eu fizer. Eu acho que é fundamental você se divertir, sabe? E, e, foi, e foi nesse momento que eu, que eu decidi. Então, eu sempre me diverti muito em agência. É, é, o Paulo e eu trabalhamos em agência num momento em que tinha ah, uma série de privilégios. né? A gente pedia barcos, eu pedia lá... Né? Assim, ficava com a turma trabalhando até de madrugada, uhum. era super pedir de barcos de, de sushi sashimi. Mas gente se tinha mais de pagar, não pagava hora extra. Para gente, se a gente trabalhava, ganhava aquele fixo e a gente trabalha até de madrugada, vamos comer sushi e sashimi e tal. Eu sempre diverti muito. Mas uma coisa que nunca me encantou muito foi essa, essa coisa de, de é, é, a limitação dessa desse, visão de trabalho que se tinha até um tempo atrás. Né? É coisa que você tem que arranjar justificativa, inventar desculpa, porque você não está aparecendo e coisa e tal. Então, quando eu saí, quando eu saí da, da propaganda, eu saí é, é, com o objetivo de viver uma, uma experiência sabática, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que que eu não queria mais voltar a trabalhar em agência, a não ser uhum. atualmente. E eu era um cara muito encantado. Eu escrevia humor. Eu sempre gostei de escrever humor. né? Eu sempre gostei muito de crônicas. Eu nunca fui muito ligado em romances. Nunca tive muita paciência para romances. Mas eu sempre fui encantado pela crônica, porque eu achava que a crônica era uma coisa que sensibilizava o nosso olhar para uma realidade que passava desapercebida. Né? Então eu li muito, tudo, todos os cronistas brasileiros, eu fui um, um consumidor com Tomás. E você escreveu o Então, eu, eu, eu criei um, um grupo de stand-up comedy. Um dos primeiros uhum. no Brasil. É, que É, é verdade.
1: Muito antes disso ser popular, inclusive. Muito antes. Verdade. É, é
2: sim. Esse grupo foi criado acho, em 2007, eu acho. Então, existia Clube da Comédia, é, Comédia ao Vivo, e existia. As Comédias de Todos Nós, que depois virou a confraria da comédia. O Maurício Meireles, por exemplo, que hoje é um grande humorista, ele vai, é. né, se lançou lá. Ele, o primeiro lugar que ele teve fixo tra trabalhando foi nesse grupo. Quer dizer, eu não fui eu que criei. Criamos. né Vamos, vamos criar um grupo? E, e eu era o apresentador. Eu era o apresentador desse grupo. Então, eu, foi uma experiência muito bacana, até para perceber que o viver de humor não era uma coisa que eu conseguia eu não tinha o talento de muita gente que puxa pessoas incríveis né que estavam começando a se lançar ali né puxa é, é todo mundo porcha Danilo Gentili ah, o, aquele o outro brilhante que o bom enfim são tantas pessoas que eu, eu prefiro nem citar para não deixar de fora mas é, então eu fiquei nesse limbo né Faz, é, que sem saber o que fazer até perceber que o que fazia sucesso na época era um humor, que eu não me conectava tanto, sabe? Com... Era um humor assim de ácido, né? Um humor que falava. Eu falei, gente, eu...
1: eu sempre gostei do. Muita agressividade, né?
2: Muita agressividade. Eu falei, não é, não é, não sou eu. Entendeu? Então, é, eu que era o apresentador desse, desse, desse show, né? É, percebi que não era isso que me encantava mais. E aí eu fui estudar uma série de coisas que me encantavam muito, que era a palhaçaria. Eu fui fazer diversos cursos de palhaço, eu fui, fazer, é, eu fui estudar roteiro, então eu fiz cursos com, com o Newton Canito, fui com, 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 com diversos cursos na, na Academia Internacional de Cinema, é, fui ver toda a metodologia, como é que você constrói um roteiro, que é uma história. Enfim, isso, essas coisas que vocês já sabem. Mas ainda fiquei assim: não, eu pensei, puxa, eu vou escrever uma. É, acho que eu vou começar a escrever Sitcom, né? Sitcom era uma coisa que estava começando a ganhar corpo e tal. Mas uma solução mês imediata que, que surgiu é, foi usar toda essa experiência para um desejo de contribuir socialmente. E nós criamos, a Gisele Freire e eu, um programa chamado Nossa História A gente Inventa. Na história a gente inventa. Eu era um palhaço, ela também. Nós éramos palhaços, não usávamos nariz nem nada, mas a, a condução na relação com crianças em escolas da periferia Nossa. era a, a uma experiência de palhaços que conduziam uma construção coletiva de história. Né? Então, a gente, a gente. E essas histórias tinham como pano de fundo trabalhar questões ligadas à cidadania, sustentabilidade, coisa e uhum. tal. Então a gente começou a fazer esse, esse projeto. E foi um projeto transformador, encantador, porque primeiro eu vi e falei eu não quero fazer stand-up, eu quero ser palhaço. Se eu for fazer humor, eu quero fazer um humor, e não no palhaço branco, né, que é aquele que tem aquele papel duro e tal. Para... Eu sou aquele cara desajeitado, sabe? Eu sou na vida. Um cara totalmente desajeitado. É, um cara, putz, que comete faz gafes, então... Eu, eu me encontrei nessa experiência profundamente. E aí, porque contei todo esse contexto para dizer, é que nesse momento foi um divisor de água, sabe? Foi numa experiência que eu estava tendo numa, numa escola que nós resolvemos levar. Falei, que se a gente desenhasse a história que as crianças estiverem é, construindo? Eu vou desenhando num grande papel que eu vou botar na parede. E aí... É, elas, sei lá, vai ser bacana, elas vão ver a história que elas estão criando, né? E foi incrível, porque no final da história as crianças estavam absolutamente assim encantadas, que elas tinham construído uma história, era uma história de limpar um rio, sabe? Um grupo de amigos que, se reu... que resolviam se reunir para limpar um rio que estava muito poluído. E quer saber? Tinha até uma musiquinha, tinha um tema que nós criamos lá na época, que, foi... que era assim, ó, o rio está poluído e está cheio de sujeira. <risos> Vamos limpar o rio. Essa é a nossa brincadeira. Eu vou tirar do rio. Aí eu apontava para uma criança ela falava... É, garrafa! Não é coisa de estar tá lá. tá matando os peixinhos. Vamos ter que ajudar. E, e, então, no final, a gente tinha tirado do rio um monte de coisa. Tinha tirado até cama. Saiu do rio. Acredito. Cama, geladeira... E, e, e no final eu desenhei um rio super bonito, né? E as crianças foram convidadas para desenhar os peixes do rio: peixe, surgiu peixe, desenharam tubarão, baleia no rio, é, as coisas, né? Mas foi, foi uma experiência assim, única. eu falei: não, isso tem um extraordinário valor. É, nunca nenhum experiência nada que a gente tinha feito até então tinha sido tão impactante como essa coisa do, do, do das crianças interagindo com a escola com, é, com a história no desenho né uhum. e, aí eu uhum. falei não, isso tem aí um, um campo muito interessante que eu gostaria de fazer sabe que é dar vida para as ideias das pessoas poder fazer isso poder fazer o que a gente fez ali criamos uma história e a gente fazia sempre criava Uau. histórias mas dessa vez a história era uma história. É, eu eu te encontrei um pulo do gato ali. E aí, nesse momento, eu falei: pronto, eu, eu tinha passado alguns anos, viu? Foram poucos anos né, que eu passei. Assim, eu teimei as economias que eu tinha nessa exploração. Que eu fui fazer né, cursos de. É, fui estudar dramaturgia, participei anos do, do Instituto Capobianco, é, com dramaturgos, é, estudando uhum. dramaturgia. Estudando coisa, eu falei, não é nada disso. O que eu estava cantando é uma, essa conexão com desenho, né? foi, foi, aí, é. É, foi nessa época que eu comecei a fazer o. o a dar vazão para o humor minimal, que eu publiquei no Jornal do Teatro, uhum. é, no, no Anuário do Clube de Criação. É, que aí eu comecei a, a dar solução, para o que eu queria dizer, com desenhos e mais. É, comecei a ver a possibilidade de fazer isso em empresas. Ah, então você vê que. Eu me encanto quando eu falo disso, né? porque foi, foi assim, foi transformador na minha vida, gente. Porque eu nunca imaginei um cara. <risos> o Paulo falou um dia, até no, nesse encontro do, do Avatar, o Paulo até fez, fez uma menção no, do, do nosso Daniel Azulai. O Bruno, falou, o Bruno falou, pô. Um dos dois, mas o Bruno falou, né? por que você não faz um negócio assim tipo de desenhar para criança? O então, falou, até tem o Daniel Azulay, mal sabia o Paulo, que no meu Daniel Azulay eu... é o momento cringe <risos> desse programa. <risos> e eu abro, eu abro o capítulo do livro exatamente com o Daniel Azulay, porque eu falei, eu me encantava vendo o Daniel Azulay desenhar, e eu nunca imaginei que eu pudesse ser na vida... Alguma coisa como o Daniel Azulano né?
1: Desenhando eu vou, eu, eu, vou, eu vou compartilhar Uma coisa aqui com vocês Que, que eu acabei de, de ter uma experiência Aqui muito interessante Porque agora há pouco O, o Rafi falou da, da vulnerabilidade Que existe em, No ato de desenhar Para quem não é artista Para quem não é desenhista né? Tem uma vulnerabilidade nisso Porque você vai desenhar, fazer um registro Visual de alguma coisa Mas você vai olhar para o negócio que você fez Você não vai estar satisfeito E isso será uma enorme Vulnerabilidade, então eu vou mostrar Para vocês que eu brinquei de Márcio Reif Enquanto a gente conversava aqui. Olha que genial
0: Olha...
1: <risos> E veja só, não presta O desenho, entendeu Márcio Reif Você peraí, não peraí, Oh, Paulo, mas eu não tenho essa franja aí, não, não cara. Olha, olha, não, presta o desenho, porque eu não sei desenhar, né? Mas olha só, o Márcio Raif não se parece com isso, mas eu estava apenas exercitando isso... Olha o óculos! Busca. É, o óculos, ó. O óculos parece um pouco mais. Mas... Que Deixa só, eu estava exa exatamente fazendo esse exercício, exatamente para experimentar isso que o Raif estava dizendo... É, desta, desta vulnerabilidade Que vocês colocam Porque você não é desenhista, não é artista gráfico E está registrando E eu quando ele falou isso, eu falei Mas será? E eu saí desenhando aqui E eu, a hora que o desenho estava Começando a ficar pronto, eu falei Eu não vou mostrar isso de jeito nenhum Porque é isso você... <risos> você tem essa sensação Não, não posso mostrar isso aí Eu falei, não, pois é, exatamente Essa vulnerabilidade que ele estava falando então, isso eu adorei essa experiência de brincar de Márcio Raip aqui enquanto a gente conversava, exatamente por isso, por, por essa experiência de, 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 de viver essa vulnerabilidade. Porque o desenho não presta, mas ele é uma peça de comunicação. Não, não presta! É não presta que você não é assim, Márcio Raip. Oh, que coisa é. incrível, eu quero, eu quero esse desenho Eu pô. só gostei da experiência Não, é teu, claro, não vale nada, meu amigo Só para você mas, e, Enquanto a gente estava aqui falando O Bruno foi ali no canto Pegou um, uma resma
2: de, de é. Folhas A4 Eu já trouxe para a mesa eu, eu vou fazer isso também. Mas é isso, Paulo Faça isso, faça isso Começa a fazer Chama a Kátia o Bruno Bote a Raquel também na
0: experiência. Vamos todo Ó, mundo. Quero, eu quero dizer que eu também desenhei o Márcio Reif aqui. Opa. Vocês, vão, <risos> vocês vão ver. Olha só.
1: Todos podem ah, é, 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 desenhar. É, Menos eu. <risos>
0: <risos>
1: e, e, e só para ilustrar aqui, para, os, para, para quem está assim, tá ouvindo essa, essa zorra feliz que nós estamos fazendo aqui, para quem está ouvindo isso no podcast, o Bruno acabou de mostrar uma folha com um desenho, com uma coisa chamada boneco de pau, que é aquele, aquele né, boneco que você faz só os risquinhos assim e todos podem desenhar e eu, tinha, eu fiz um desenho muito mal agendrado do Márcio Raiffe, que não faz justiça à pessoa que ele é, e escrevi desenho Conecta. Então, a gente está brincando exatamente dessa experiência aqui, que é oh, visual. Oh,
2: só para você saber que você está totalmente up to date, sabe? E nesse livro, então, que foi um best-seller, só Soft tá Skill. É? É... Oh, para você
1: ver, como são Sim. os desenhos? Tá vendo? Simples. Comunicação. Ah, é só... Isso, exatamente.
2: Então. É... Sabe a
1: comunicação.
2: Disso se trata, eu. Todo o desenho. Ó, e aí depois eles até usaram, exploraram muito os desenhos no livro, tá vendo? Ó? Uhum. E todos eles com esse traço de simples, essa bonequinho de palitinho que a gente faz. Uhum. Uhum. Porque. É... Eu acho que é disso, uh, o que eu puder inspirar as pessoas a se lançarem, né? como você falou, da vulnerabilidade, de, meu, eu vou fazer, eu vou expor, eu vou perder esse preconceito, que é meu, né? porque cada um é preconceito, ninguém vai estar tá julgando coisa nenhuma, mas a gente acha que não não vai estar tá tão bom. Né? É, eu hum. acho que a é uma experiência que eu tive para ter vindo aqui nesse, nesse encontro nosso hoje, porque é, você vê que da maneira que eu entrei, da maneira que eu estou saindo, é uma coisa absurdamente transformadora, porque eu me conectei com essa experiência amorosa, generosa, acolhedora de vocês dois, e eu estou saindo totalmente diferente, tudo que vocês fizeram foi ser vocês mesmos, né? sendo... É, mas eu já estou dando aqui encaminhamento ao final do negócio. Não era essa a intenção.
1: Sim, sim. Mas enfim,
2: mas... é isso. Eu, eu né? Eu, 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 quero mostrar que a gente pode fazer uma diferença no nosso mundo, é, dando espaço para as pessoas muito se expressarem, bom. sabe? Se expressarem, elas vão ser muito contributivas se elas forem exatamente elas mesmas. E isso vai enriquecer muito a experiência. Então, é, eu, você vê que eu é, esse é um esse é um valor que para mim talvez seja um dos valores mais importantes hoje assim sim, sim. de ver nessa multiplicidade a oportunidade que a gente tem de crescer juntos sabe de, de trabalhar legal. uns com os outros e, e vocês já ficam aí também deixem um no radar <risos> é um prazer inenarrável que eu tenho de fazer qualquer coisa com vocês muito é, legal
0: muito
2: inclusive legal. isso esse é o meu é, digamos, eu, é a minha, a minha estrela guia, sabe? Cada vez mais poder trabalhar com amigos, com, onde se possa criar esse estado de fluxo, né? De fluo, de flow, que a gente está
1: junto. Trabalhar com quem a gente gosta, trabalhar fazendo aquilo que a gente ama, exatamente. Isso nunca pode ser valorizado em demasia. Isso é absolutamente uma chave para uma vida que a gente goste de viver, né? Porque a primeira coisa sobre a vida é essa, né? É, às vezes as pessoas falam muito de felicidade, de coisas muito gigantescas, muito absolutas, assim. Mas é, pode ser mais simples que isso, né? Mas precisa ser pelo menos uma vida que a gente goste de viver. Senão é.
2: <risos> é. E é, está com você, gente. Estou é, sendo redundante, mas estou sendo muito verdadeiro. É um privilégio raro, assim, sabe? Conviver com pessoas que tenham esse grau de ponta firmice, como dizia um amigo. Meu. <risos> é só boa,
1: né? Boa, boa boa expressão. Ponta firmice é uma grande expressão, cara. Gostei dela. Muito vocês, bom. Vocês são duas pessoas
2: encantadoras, encantadores mesmo. E reverberam isso, criam isso no boa. espaço dos cursos que vocês dão, enfim, Muito onde. Feliz vocês são transformadores eu sou suspeito para falar mas
0: eu sou fã muito bem, é nesse ritmo de elogios né, que a gente vai é, encerrando o programa se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos deixa aqui comentando né, no, no vídeo do Youtube uh, se você gosta mais desse formato do, do convidado no quadradão ou se você gosta mais do formato antigo que a gente usava, né, que é esse aqui, né, de cada um numa, numa faixa, também, por favor, coloque aí nos comentários os convidados que vocês gostariam de ver por aqui. E, Márcio, esse... aí, ah, claro, clica no, no sininho, assina o canal, faz essas porra toda aí, por favor. E, Márcio, esse é o seu momento jabá. Fala aí como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas te contratam, o que você faz, né? Além do que você já contou. Enfim, esse é só um momento aí de se vender. Olha, é... não, eu acho que uma boa porta de entrada
2: hoje assim, de contato é o Instagram. Né? Eu não sou, eu não tenho tempo para lidar com muitas redes. Tem uma certa, um certo até um preconceito assim, é, com com o... Uh, o Twitter, já tive muito tempo, na época, de humorista, eu estava muito presente no Twitter, mas eu não me conecto tanto, mas no Instagram é uma coisa que eu tenho uma postagem bastante frequente e tem meu site também, né, Márcio Raife, é um nome difícil de, de, de dizer, eu normalmente eu, eu ligava para os hotéis para marcar uma coisa e falava, ah, é Márcio Rei, Márcio Rei de Rainha, aí o cara lá botava Márcio Rei, aí eu chegava no hotel eu falei, ah, Márcio Raif. Não, não tem, tem o um Márcio Rei. Então, é ouvir errado, mas sou eu mesmo. <risos> Porque escreve Reif, né? Márcio Reif com dois Fs. Então, eu estou, arroba Márcio, márcio, Raif, márcio Reif é, no, no Facebook, que também eu não, não tenho usado tanto, mas no Instagram, no LinkedIn. É, e aí, você pode encontrar também no, no, no site, que é www.márcioraif.com e vai ser um prazer, assim, é, me sigam lá e vamos trocar figurinha. Vamos. Quero ouvir também a percepção de você, novo seguidor. Eu espero que você se junte-se a nós. Muito bom. Obrigado. Maravilhoso. É, Muito obrigado. Eu... Oh, é, pra, só para mais uma coisinha, não sei quando esse programa vai o pro ar, mas é, eu tenho um. Eu vou fazer uma ação contra a fome é, que vai ser. Agora no. Isso vai ser editado, porque talvez esse programa não vai para o ar tão cedo, né? Mas, enfim, agora no dia 30, então, para a consultoria Síntese, eu vou dar um workshop de experimentação, fala traga um projeto para desenhar com a gente. Então, é, quem quiser pode entrar em contato comigo lá pelo, pelo, pelo Instagram, dar um. um, é, um uma mensagem privada aí, que, gente, que eu, eu de como fazer isso, porque a grande graça é que vai ser muito divertido e vai ser muito barato, e a gente vai poder ajudar as pessoas que tanto estão precisando nesse
0: momento. Tá bom? Muito bom. Maravilha. Acho que esse programa vai antes do dia 30. Se não for, bom tudo bem, você já... Não já for, Valeu,
1: é estou sempre tá
0: disponível <risos> para fazer ações, assim, e
2: Maravilha. quero muito colaborar.
1: Muito legal. Muito bom. Passou. Prazer imenso ter você aqui, como sempre é um prazer imenso ter a tua companhia e o teu talento por perto. Um grande, grande, grande abraço para você, amigo. Valeu, Márcio.
0: Valeu.
1: Depois, Valeu. depois
0: ouve o podcast e faz o painel do podcast. Boa!
1: É. boa. boa. Grande ideia! Então, é então,
0: você que acabou de ouvir aqui, vai no, vai no Instagram do Raif e cobra ele do painel do podcast. Até mais, gente. gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.